0: Hola, ¿cómo estás? Espero que súper, súper, súper bien. Mi nombre es Jaime Silva o, ya saben, Jamaica para los amigos. Soy ilustrador y puedes conocer mi trabajo a través de mi cuenta de Instagram arroba jamaica illustrator Te quiero dar la bienvenida a este el podcast Ilustrados donde nos vamos a pasear por un sinfín de temas siempre relacionados con artes visuales, cultura y estilo de vida. ¿Va a ser una conversación? Sí, efectivamente, súper miscelánea, súper diversa, pero también súper necesaria, porque de vez en cuando es rico, es bueno sentarse a conversar y arreglar un poquito el mundo, ¿no? Así que, por favor, adelante, la conversación es absolutamente gratis. Esto es Ilustrado. La realidad es para los periódicos y la televisión, y mira el resultado. Por culpa de tanta realidad, el país está a punto de explotar. La realidad debería estar prohibida. Esta frase, tan bien dramatizada por mí mismo, es de la película La Flor de mi Secreto de Almodóvar. Y es una frase que a mí me encantó apenas la escuché. Y de hecho yo creo que la pueden encontrar también por, por internet, en el canal de, de YouTube, del canal de El Deseo, que es la productora de Almodóvar. Lo pueden encontrar. Es una frase con la cual me fue inevitable poder comenzar este podcast porque habla justamente de eso, de cómo a veces la ficción es una muy buena puerta de escape a esta realidad que a veces parece un tanto difícil. El capítulo de hoy tiene un título bastante sugerente. Películas, libros y fantasías. Y mira... Para que no nos confundamos, no te voy a dar el dato del, de, no sé, el tip del libro del verano, el libro que se viene o la mejor película del año, etcétera. No, no va por ahí la cosa. Eh, hoy te voy a hablar sobre esa parte de nuestra vida que se ve trastocada con las películas y los libros que hemos visto o leído y que de alguna forma los incorporamos a nuestro diario vivir. Es decir, llevamos esa fantasía a nuestra realidad. Quizás un poco a modo de juego, quizás como un modo de llevar el arte también a nuestras vidas o quizás también como un, un modo un poco esquizoide de, de vivir el mundo. No sé, no tengo idea, allá tú. Pero son modos, son modos de, de vivir las propias realidades. Con esto recuerdo en un momento de mi vida X yo tuve una amiga en Valparaíso que nos juntábamos súper seguidos en los bares de Valparaíso a tomar un trago o unos tragos Caminábamos por las calles de Valparaíso, por su cerro, etc. En estas tardes infinitas hablábamos de la vida, arreglábamos el mundo. Y en un momento ella me dice, ¿sabes Jaime? Cada vez que yo camino sola por Valparaíso, imagino que estoy dentro de una película francesa. Mira, en ese momento me costó un poco entenderla, pero bueno, con los años, cuando fui viendo películas francesas, me fui acordando de esa frase, me fui acordando de ella y la pude llegar a entender. Todos los que hemos visto películas francesas podemos eh, llegar a un acuerdo respecto a ella, nos gusten o no, de que estas películas, independiente de su género, evocan un cierto romanticismo en esa relación de los personajes con su propia ciudad. Eh, y, y me, me encantó eso que ella me dijo, me, se me quedaron grabadas su, 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 su mensaje con letras de fuego, digamos, porque habla un poquito de esto también que te quiero hablar en el podcast. Como todos hemos querido meternos dentro de una película, meternos dentro de un libro, ser el protagonista, salvar vidas o, o no sé, dar con ser un detective, no sé. Todos hemos querido palpar esa fantasía por un minuto y escapar de la que a veces... Es una rutinaria realidad. Ahora, entre paréntesis, te has fijado que, hablando de realidad, te has fijado que las personas tienden a decir, oye, oye, hey, tienes que volver a la realidad, como, no sé, como que si nos anunciaran casi apocalípticamente que se nos acaban las vacaciones, por ejemplo. Tienes que volver a la realidad, ¿Qué, ¿Qué es eso? O sea, Como si lo vivido en tus vacaciones no hubiese sido una realidad. Como que hubiese sido una fantasía, como que te lo imaginaste. Y, y también como si la realidad de, del trabajo en sí, la realidad del trabajo del año, fuese una tortura, como que fuese algo negativo. ¡Qué pena! Volver a la realidad. Para ellos tiene una, una connotación súper negativa. Y por el contrario, la fantasía tiene una connotación súper positiva. Ah, eso es mi fantasía Como que no sé, como que casi puede ser incluso algo prohibido o sea, Es muy extraña esa asociación inconsciente que a veces hacen muchas personas Pero también es un poco triste, como yo te decía Eso de querer asimilar que la realidad vivida en el día a día de tu trabajo, de tu cotidianidad sea algo negativo No es la idea estar escapando de nuestras propias realidades Porque si es así, tú te vas a ver, ¿no? Bueno, quizás este paréntesis también tiene que ver con el hecho de cómo nos toca vivir nuestras vidas versus a cómo la queremos vivir también. Eh, bueno, no quiero entrar en este campo, pero igual algo de eso te hablé en el podcast pasado, en el podcast de Seda, donde el protagonista era capaz de cruzar la mitad del mundo con tal de perseguir sus propios objetivos o con tal de vivir la vida que él quería vivir y no que la vida fuese algo que a él le pasara. Ya, pero bueno, como te digo, eso puede ser materia para otro podcast. Pero no creo que todos los que fantaseen con películas o libros quiere decir que vivan una realidad infeliz. Para nada. Quizás esta forma de fantasear también es una forma también bastante real de poder llevar la vida. ¿no? La fantasía o ese mundo paralelo que te ofrecen las películas y los libros, son ese gustito que nos permitimos de mirar las cosas, pero de otro modo. Es como que le pedimos prestado el, el ojo al, al escritor o al director. Simplemente estar en ese mundo que se te abre como espectador y ya y sin responsabilidades, porque ahí ya tú eres totalmente libre. Estar, observar y disfrutar. Y una vez terminada la película o acabado el libro, nos quedamos con un trozo de ese mundo y lo volvemos real de algún modo. Y, y eso... Es así, aunque no lo queramos, y lo hacemos porque nos hace también un poquito felices, ¿no? Yo creo que nos quedamos con ese mensaje. Por ejemplo, cuando la gente ya termina la película y se va a comentar con su amigo hoy oh, me encantó esa parte en que el edificio voló en mil pedazos y él saltó al vacío y se salvó! Por ejemplo, no sé, o esa parte del libro en que el personaje descubre este secreto y no sé. Entonces, dime, ¿quién no se ha sentido detective, por ejemplo, con un libro de, de misterio? Yo mismo hace un tiempo atrás eh, leí un libro relacionado con... Estaba ambientado en el tema del robo de la Yoconda, del Louvre. Y era una novela policial. ¡Ay, oh, pero Dios mío, qué manera de meterme en ese libro! Demasiado interesante. O sea, me lo tragué. Literalmente me tragué ese libro. Fui se lo comenté a mi amigo. Después una amiga me lo pidió prestado. Me dijo que le encantó también. La historia, pero así impecable, impecable y te dejaba así, pero hasta la última página te dejaba, pero súper, súper intrigado. Y luego voy y veo la historia real del robo de la Gioconda y en realidad no y ha sido, para... o sea, fue, fue harto porque sí, pues es el robo de un Leonardo da Vinci, imagínate de lujo. Pero um, la historia sí fue, la historia real, me refiero, sí, fue bastante interesante, pero el libro era diez veces más. Pero claro, una fantasía eh, eh, ambiental, un hecho real. Y, 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 y lo sentí como que lo extrañé un poco, porque no quería que se terminara el libro, porque era una, una, cosa tras otra. Increíble. Yo creo que todos lo hemos pasado así de bien con, algún, con alguna lectura. Mira, te voy a contar también algo muy personal. Yo soy muy fan de Almodóvar. Creo que ya te lo dije ya ¿no? en un podcast pasado. Soy muy fan de, de este director de cine español, se me nota demasiado. He visto todas sus películas, las tengo ordenaditas en el mueble de mi habitación, de hecho. Y cuando estuve por primera vez en Madrid, hace un par de años atrás, encontré un libro que se llama Todo sobre mi Madrid. En alusión a la película Todo sobre mi madre, de 1999, de, del mismo Almodóvar. Esta película con que él ganó el Oscar el año 2000. No sé si recuerdan esa escena de Penélope Cruz en el escenario del, de los Oscar y cuando abrió el sobre y gritó ¡Pedro! ya <ríe> Esa escena tan icónica de, de, de Penélope saltando y llorando de emoción por entregarle el Oscar a su a su amigo Pedro. Eh, esa película es como que marcó un antes y un después en la, en la carrera de él. Bueno, el autor de este libro es Pedro Sánchez Castrejón. Y este libro recorre la filmografía de Pedro Almodóvar... ...desde Lucy Bomb, que es su primera película... ...la película de 1980... ...hasta la película Julieta, del año 2016. Pero no solo recorre su filmografía... ...sino que también los lugares de Madrid... ...en que cada película fue rodada... ...y, y, y cada escena, digamos. Entonces Pedro Sánchez conecta elementos del cine de Almodóvar... ...entre sus películas... arma un recorrido no solo visual del cine y de la ciudad sino también de la filosofía, o me atrevería incluso a decir del folclore almodovariano. Y te, da, te te puedes ir dando cuenta, leyendo este libro, y viendo obviamente sus películas, que, que, hay, que hay un hilo conector en toda la carrera, que en toda la carrera de Almodóvar, que él siempre ha sido súper coherente. Entonces, además, él hace las comparaciones de cómo estaban los lugares al momento de que fue el rodaje y cómo están en la actualidad. Y da direcciones, tips, referencias también. En este libro hay todo un universo paralelo e invisible que es el universo de Almodóvar y que pareciera descansar como un manto traslúcido sobre el Madrid real, el Madrid tangible. Es como si Almodóvar hubiese depositado en esa capital un puñado de fantasmas con historias de amor y desamor, intrigas y pasiones. Un puñado de personajes e historias que están ahí, que no los ves, pero están ahí, viven ahí, para todos aquellos que vieron sus películas y son capaces también de recordarlas. Para eso es este libro, es una buena herramienta para recordar y asociar también los lugares y las locaciones de cada película. El caso es que en Madrid yo no tomé ningún tour. Llegué a esa ciudad en realidad sin mayor planificación. Lo único que tenía más claro es que tenía que visitar sí o sí el Museo del Prado, nada más. Entonces, cuando compré este libro, me armé yo solo una ruta, la ruta de las películas de Almodóvar. Quizá ya exista alguna agencia de turismo que ofrezca este servicio, no lo sé, tampoco quise averiguarlo la verdad. Pero para mí fue un sueño cumplido el hecho de tomar mi celular y marcar los lugares de las películas que ya había visto. Y disponerme en el fondo a la aventura de encontrar esos lugares, llegar hasta ahí, recorrer el lugar, porque yo sentía que ya había estado en ese lugar años atrás ya a muchos kilómetros de distancia. Había estado ahí con Cecilia Roth, con Penélope Cruz, con Carmen Maura y ese era mi momento para tocar esos lugares y ver a esos personajes deambular por ahí, ¿sabes? No sé, fue lo más cercano que he estado en un universo paralelo, estando totalmente consciente y con los pies bien puestos sobre la tierra, y específicamente con los pies bien puestos sobre el suelo de Madrid. Ahí sentí realmente que la realidad y la ficción podrían mezclarse. Recuerdo que uno de los momentos más claros en que llevé la ficción a mi realidad fue cuando recorrí Barcelona, y lo recorrieron los pasos de Manuela, que es el personaje de Cecilia Roth en Todo sobre mi Madre. Y eso fue súper lindo porque llegué a la plaza de Medina Celi, llegué al barrio gótico, llegué al teatro Tívoli donde iba a haber un también llamado Eseo, llegué a la Sagrada Familia o al barrio donde vivía la Agrado, por ejemplo... Y no solo vi el mundo ficticio de Almodóvar, sino que también vi de más cerca el mundo real del cineasta y pude entender también su mentalidad, su propia vida, su forma de ser. Y sí, también vino a mi cabeza una que otra canción de las películas. Ustedes saben, los que han visto las películas de Almodóvar, saben que, la, que las canciones son... Parte importante, o son un personaje más dentro de, la, dentro de las películas y dentro de la trama de, de las películas de Almodóvar. Y este es un ejercicio, yo creo, muy entretenido y muy lindo que podemos hacer con cualquier tipo de películas que nos guste. Y que si tenemos la posibilidad de visitar esos lugares, sería genial hacerlo. Y yo creo que es un lindo propósito de vida, ¿no? No solo viajar por viajar, sino que viajar a los lugares de nuestras películas favoritas. ¡Qué genial sería eso! Y, y, y armarse, no sé, un álbum. Y con nosotros ahí, versus la, la escena, sería muy genial al final de nuestras vidas tener un álbum gigante con, con todas las locaciones de las películas favoritas que hemos tenido y nosotros estando ahí. Sí, piénsalo, piénsalo, no, no es un mal propósito de vida. Y ahora que recuerdo, vi una vez por internet una serie de fotografías en que se superponía una foto impresa, digamos, de la escena de determinada película, X... Y de fondo se veía el lugar real. Y esta colección de imágenes que se logran es muy bonita y te hace reflexionar que las películas siguen ahí, que están ahí más presentes de lo que uno cree. Como las personas que viajan, por ejemplo, a Sevilla para encontrarse con las locaciones de Star Wars, o la gente que recorre Venecia del Venecia sin ti, o la Italia de Fellini, y así cuantos casos más. La ficción se toma parte de nuestra realidad y nos eleva un poco, nos hace soñar despierto de alguna forma, los cineastas y los personajes se apropian de la realidad y los lugares y los transforman, y se quedan a vivir ahí, como en otra dimensión. En Nueva York, por ejemplo, recuerdo que llegué a la casa donde vivía Carrie Bradshaw, la protagonista de la serie Sex and the City. Y fue emocionante, realmente emocionante, porque todo estaba tal cual es la serie, de verdad, o sea, era... Era imposible perderse, o sea, reconocí inmediatamente la calle, los árboles, las escaleras que conducen estos peldaños a la, a la puerta principal y la casa de Carrie Bradshaw. Fue súper fácil reconocerla, sobre todo porque había una cadena eh, que impedía el paso para subir esta pequeña escalerita que son tan clásicas de Nueva York, ¿no? Que es la, la clásica escalerita donde Carrie tiene un montón de fotos cuando con sus montones de looks, etcétera. Y esta cadenita fue puesta por los actuales propietarios de la casa o el del departamento de Carrebracho porque era tanto el turista que llegaba a visitar y a tomarse una foto y subía incluso a la puerta y, y golpeaba la puerta o el timbre porque querían conocer por dentro el departamento de Carrebracho. O sea, a ese nivel llega el fanatismo y el, como te digo, el trastocar la realidad con la ficción. Pero lo lindo fue que recuerdo que había una pareja, una chica con, con un chico, no sé, se veían como latinos. Pero ella estaba muy emocionada y ella se paró ahí frente a la cadenita, no pudiendo subir la escalera, pero se paró frente a la cadenita y le pidió a su novio que le tomara una foto. Y ella posaba así muy feliz, se creía yo creo que Arribacho era, no sé, era, esa era Jessica Parker, sí o sí, en su imaginación. Y, y es genial eso, es genial de Cómo estas fantasías, te, como te digo, tú, tú, tú las traes a tu realidad y te hacen vivir realidades distintas y mucho más felices. Es, es bonito eso, llevarte contigo lo bonito en el fondo de dejarte soñar despierto. Y con Nueva York ocurre también algo muy especial porque en Nueva York ahí ya tienes un abanico tremendo de piezas artísticas que van desde los libros, las películas, las series, la misma música hablan de esta ciudad. Todo eso que puedes llevar contigo en tu mochila emocional y si tienes la posibilidad de ir para allá no pagas sobrepeso por toda esa mochila emocional. Toda esa información que te entregan todas estas películas y estas series es genial y te lo llevas contigo y como te digo recorres fotografías y, y, te, y te impregnas más de esos personajes. Y eso te va a permitir también disfrutar la ciudad de otra forma no siempre, es verdad existen agencias turísticas que te llevan en estos clásicos buses donde tú recorres ciertas locaciones, etcétera pero es distinto cuando uno toma por sí solo el celular uno se arma la ruta y, y vas y llegas y te sacas tu propia foto a tus propios tiempos sin gente o solamente con las personas que tú quieres, etcétera eso es un, es un buen camino o sea, no es que llegando allá tampoco vamos a no sé, ver, ver el Empire State y vamos a imaginarnos inmediatamente a King Kong colgando para nada, pero si tenemos la capacidad de abstracción suficiente, vamos a ser capaces por lo menos de reconocer este edificio y la importancia que tiene por ejemplo, y ni que decir de la música o sea, Frank Sinatra o Alicia Keys también tienen su propio homenaje a la ciudad que nunca duerme y es bastante interesante porque es una ciudad que nunca duerme pero jamás Va a ser una ciudad trasnochada. Bueno, con Nueva York tenemos también una infinidad de libros que podemos leer antes de viajar para allá. Entre ellos está uno de los inolvidables de Truman Capote que es Desayuno en Tiffany's, Breakfast at Tiffany's. Esta novela corta de Capote fue llevada al cine por Blake Edwards y protagonizada por Audrey Hepburn. Ella interpretaba a la curiosa Holly Golightly. Y yo creo que curiosa, entre comillas, es un buen apelativo para definir a este personaje que se paseaba por la tienda Tiffany's de la quinta avenida con la 57 porque efectivamente era una mujer bastante especial. Mira, en lo personal, no es el libro de Capote que más me haya gustado, la verdad. Después de haber leído A Sangre Fría y Música para Camaleones se me hizo bastante difícil poder empatizar con Desayuno en Tiffany's porque, bueno, las dos novelas que te acabo de nombrar anteriores son de un género muy distinto a Desayuno en Tiffany's. quizá Quizás voy a ser odiado por esto, porque es como el ícono de Nueva York, eh, pero Desayuno en Tiffany's, pero bueno, son gustos personales. A lo que iba es que si bien yo no empaticé muy bien ni con el personaje literario de Holly Gordieckley, no me caía bien el personaje, la verdad, ni tampoco empaticé muy bien con el, la actuación de Audrey Hepburn. Y hay que reconocer que a pesar de que, bueno, a gusto bastante personal, la actuación de ella no me, no me agradó del todo, hay que reconocer que ella pasó a la historia de Nueva York con ese personaje. O sea, no hay tienda china de souvenir en de Nueva York en que no aparezca Audrey Hepburn en Desayuno en Tiffany's. Hay que reconocer... Que ella sí pasó a la historia de Nueva York con este personaje y trascendió totalmente gracias a la figura de ella deslizándose por la Quinta Avenida, por el Central Park o por la Biblioteca Nacional de Nueva York, que todo esto también ha sido utilizada en muchas series, entre ellas también Sex and the City, donde se casó eh, o pretendía casarse la verdad Carrie Bracho. Porque no te pasa que, por ejemplo, cuando piensas en Tiffany's, en la tienda Tiffany's, piensas específicamente en la tienda de la Quinta Avenida, pese a que es tantos Tiffany. Bueno, eso es gracias a Capote y a Audrey Hepburn, hay que decirlo. Lo mismo pasa con los escenarios que usó Sex and the City. Por ejemplo, en, en la historia de Sex and the City, en toda la serie, la ciudad era la quinta protagonista. Muchas veces también lo dijeron sus propios personajes. Muchos capítulos también estaban dedicados a la ciudad de Nueva York. Un real fanático de la serie podrá hacer también sus propios recorridos por los mismos lugares por los que anduvo Carrie y su amiga. Algo así como lo que yo hice con el Madrid de Almodóvar. Recorrer los cafés, recorrer los restaurantes, los hoteles, las calles, etc. Las tiendas, etc. Entonces, es ese el juego el que yo creo que debemos plantearnos. Tomar el lápiz y el papel y comenzar a recordar cuáles fueron las películas y los libros que nos han marcado y comenzar a ver los lugares en los que se ambientaron. Para luego mirar las ofertas de vuelos, te metes a la página tu, 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 y te lanzas a la aventura. ¿Te imaginas? Creo que eso de verdad no es muy loco pensarlo. Dale una vuelta. Tarea para la casa, de verdad. Luego me comenta ahí por Instagram, no sé cómo te fue. Recuerdo que hace un tiempo una amiga me regaló un libro que desde la primera hoja me cautivó y yo creo que de hecho me embrujó, de verdad, sin temor a, a exagerar, yo creo que ese libro venía maldito, ah, no sé, de verdad, fue demasiado, y te lo digo sinceramente, este libro se llama La sombra del viento, del año 2001, yo creo que no soy, no, no fui el único ser humano en este planeta al que le pasó eso, este libro es del autor español Carlos Ruiz Zafón. Esta historia está ambientada principalmente en la Barcelona de posguerra, de la Guerra Civil Española. Recordemos que esta guerra te termina el año 1939 y tuvo fuertes repercusiones, entre ellas económicas, en la España de la época, y como no, si fue una guerra civil. Y Zafón usa como recurso una serie de lugares reales, geográficamente reales, pero los cuales él modificó modificó varios de sus lugares a fin de dar cabida a sus personajes en un ambiente más bien gótico, sombrío, como es lo que se puede esperar también de una ciudad después de un conflicto. De esta forma, Safón arma su propia ciudad, su propio Barcelona. Por ejemplo, existe la librería de los Semperes dentro del libro. El edificio donde está ubicada esa librería es real, pero no es una librería. ¿me entiendes? Entonces así el autor va creando su propia ciudad y esta ciudad transita entre lo real y lo imaginario y es capaz de vendernos, entre comillas vendernos, la existencia de un cementerio de los libros olvidados en un lugar X de Barcelona. Entonces él incluso nos hace sentir el frío de sus edificios abandonados, la bruma de la mañana, la densidad de su oscuridad o el impacto del silencio. Es tal la calidad del, del relato de safón que él nos hace sentir ese frío y ese escalofrío de lo gótico, de esa Barcelona oscura y un poco triste también. safón narra de manera magistral un mundo literario que se hace real. No solo pone a Barcelona como telón de fondo, eso sería demasiado simplista decirlo, sino que la transforma y a través de esa descripción él nos hace viajar a esa ciudad y rodearnos de esos personajes que a veces parecen necesitar incluso de nuestra propia ayuda. Esta tetralogía se llama El cementerio de los libros olvidados. Son cuatro libros que él escribe, cuatro novelas muy, muy geniales muy, y muy grandes también. Son bastante extensas, pero están llenas, son demasiado ricas, exquisitas de aventuras y de personajes, de recovecos. No, está realmente 100% recomendado y he sabido de mucha gente que ha quedado fascinada. De hecho, no conozco a alguien que haya leído el libro y no haya quedado fascinado. Y ha causado tanto furor este libro a nivel mundial que incluso hay gente que ha viajado desde Australia a Barcelona solo para ver los lugares donde se ambientó la novela. Y esto lo contaba el mismo autor en una entrevista. Incluso hay gente que pidió que se construyera el cementerio de los libros olvidados porque encontraban que era imperdonable que no existiera un lugar como ese en la realidad. Es tal el nivel de descripción cinematográfica que hace safón de la historia y de los espacios que él mismo contaba, le ofrecieron llevar la historia o su propio libro al cine, pero él se negó. Se negó porque las novelas ya estaban hechas de tal forma que se proyectaban en el teatro mental de las personas que las leían que en el fondo es la naturaleza de un libro, ¿no? Que te cuenta a través de palabras o de un cierto relato y tú proyectas en tu cabeza tus propias imágenes. Y eso es lo rico también de la relación del ser humano con el libro o de la lectura. Entonces todos los fanáticos de la tetralogía lo celebramos, celebramos esta, esta opción de Safón, ya que negarse a vender sus libros para el cine... Fue lo más lógico que pudo haber hecho, porque la historia gira en torno a la pasión de leer. Los personajes viven y mueren por los libros. La historia es, en propias palabras del autor, un homenaje a la literatura y a todo esto que rodea al mundo de la literatura, incluso a la pasión de tener un libro entre las manos y oler sus hojas. La esencia del libro es el libro mismo, la hoja. La lectura es esa relación de nuestros ojos con ese papel. No es otra. El cine hubiese arruinado simplemente esa relación. Pero hay otras circunstancias en que el cine y los libros sí se llevan bastante bien. Como es el caso del libro Las películas de mi vida, del escritor chileno Alberto Fuguet. Esta primera edición fue del año 2005, esta novela tiene como protagonista a un hombre soltero, mayor de 40 años, algo apático y de profesión sismólogo. O sea, fíjense la, el, el, la profesión un poco extraña, sismólogo. Esta asociación que hace Fuguet entre la sismología, los terremotos, las grietas y la vida misma, es muy curiosa porque comienza hablándonos definitivamente de que todo el tiempo el suelo se nos está moviendo y no nos damos ni cuenta. Su personaje, de hecho, no, nos dice... Durante los terremotos, la gente siente todo el miedo que no siente cuando, en sus propias vías, el piso se les mueve. Esto es natural. El ser humano fue construido como un edificio antisísmico. A lo más, intuimos que nos estábamos moviendo mucho. Algunos quedan con los cimientos dañados, aunque lo cierto es que la mayoría sobrevive de lo más bien. Solo años después, algunos captan que lo que les tocó fue una catástrofe pero ya es tarde. Aquí Beltrán, que es el protagonista, un día toma un vuelo desde Chile camino a Tokio, pero con escala en Los Ángeles, California. En el avión camino a Los Ángeles se encuentra con una mujer que dentro de lo poco que interactuó con él fue capaz de remecer sus recuerdos de infancia. Él, un hombre frío, decidido y obstinado, comenzó a sentir uno de los mayores sismos de su vida, y era el viaje a su propia vida, el retorno a su propia historia a través de las películas de su vida. Quizás algo a lo que él venía negándose inconscientemente. Comienza a enumerar estas películas y cada una de ellas resulta una especie de microcuento. Pero Fuguet lo que hace no es relatar de qué se trata la película, sino que hace que el personaje relate su vida y su relación con California, que es otra ciudad sísmica. Al final de cada microcuento comienzas a pensar qué relación tiene esta historia del personaje con la película que vio y finalmente como que se te cae la teja y dices, claro, aquí hay mensajes subliminales o a veces no tan subliminales y son más directos, entonces puedes asociar las historias de las películas con los episodios de la vida del protagonista, incluso desde la ironía. Te voy a dar un ejemplo, en el capítulo en que Beltrán vio Gustock la película Gustock puedes entender que la vida de sus familiares no fue precisamente un mar de flores aromáticas, sino más bien todo lo contrario. Ahí está la ironía. O la similitud que hay entre la desvalidez o el desarraigo del niño Beltrán con el abandono forzado, por ejemplo, de Dumbo, el elefante. O la clara alusión que hace Beltrán a la película La noche que la tierra explotó con el terremoto vivido por él mismo en 1971 en California, el llamado terremoto de Silmar. Y si miramos esta novela un poco desde lo lejos, todos los elementos que utiliza Alberto Fuguet tienen alguna relación entre sí. Los terremotos, dos ciudades sísmicas como son los, Ángel, los Ángeles y Chile, el desarraigo a un solo país, lo que provoca que el personaje no esté nunca quieto, sino que se haya movido constantemente por el mundo y las películas, que quizá inconscientemente estaban relacionadas a su vida desde el punto de vista de la inestabilidad. Aquí no es que se quiera llevar una fantasía al campo de la realidad. Aquí es que la literatura y el cine están muy unidos a favor de una historia ficticia, ambientada en espacios reales, con situaciones políticas reales. Esa mezcla que hace el autor es muy atractiva porque siento que la ficción es una especie de excusa para llevarnos a la historia de Estados Unidos y al Chile de los 60 y los 70, y cómo las películas que el personaje vio de alguna manera hablan de la situación país, de sus sueños, sus dramas y de cómo, cómo vivían también sus propias fantasías. Por ejemplo, los que vivimos en Chile sabemos que el periodo de dictadura militar y los años previos, esto lo de la década del 70, 80, fueron años muy críticos y la literatura y sobre todo el cine eran válvulas de escape a esa realidad poco amable para muchos. Y convengamos en que Estados Unidos también hizo lo suyo, ayudando a construir esto del sueño americano, gracias a la ayuda de Hollywood y la publicidad también. Y ahí comenzaban a aparecer las las marcas, Coca-Cola hizo lo suyo con, con este sueño de la familia perfecta y, y luego vinieron los personajes también, superhéroes me refiero, eh, los cómics eh, y toda esta cultura pop que también empezaba a aparecer un poco como reacción, no siempre panfletaria, ¿eh? a veces eh, hay, un, hay un lado de la cultura pop que, que, que emerge de estos conflictos, de estas situaciones difíciles para poder tapar un poquito la realidad. Entonces ahí la ficción también juega un poco ese papel para tapar esa realidad que a veces no queremos ver. Y bueno, el tiempo pasa y cada vez van naciendo más libros, más películas, más formas de llegar a esa realidad paralela llamada fantasía. Y lo bueno es poder quedarse un poco con esos mundos paralelos y ver de qué forma nos ayudan a vivir la realidad, pero sin necesariamente negarla tiene que ver un poco con lo que hacemos los ilustradores también y los artistas visuales cuando creamos y recreamos el mundo alimentar el alma de nuestros espectadores con un poco de ilusión para dialogar mejor con la realidad son armas armas que no hacen daño son armas válidas armas que nos hacen felices armas con las cuales podemos vivir incluso poder aportar a un mundo mejor hasta aquí el quinto episodio del podcast Ilustrados Sé que me quedo muy corto con, con este tema Sobre todo cuando hablamos de películas y de libros eh, Es fácil que hace corto también y que se nos haga corta la conversación Porque eh, hay una infinidad, una infinidad de gustos, de género Hay, hay para todo y, y de experiencias también que tú pudiste haber vivido con ella también espero que este podcast haya sido en el fondo una buena invitación para volver a ver las películas de nuestra vida para volver a leer esos libros tan añorados que nos gustaron porque no volver a leer un libro por segunda o tercera vez así como lo hacemos con las películas que tiene de malo y ver la posibilidad ver la posibilidad de viajar a esos lugares que pudiste haber visitado antes viendo la película o leyendo un libro pero ahora de forma más real más tangible de verdad, piénsalo como objetivo de hecho, se me ha, por eso te digo, se me acaba de ocurrir ahora y, y no es malo pensar que puedes llegar a, 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 no sé, a ser viejito o, o viejita y, y tener contigo un álbum de todos los lugares de las películas que pudiste visitar yo creo que no es mala idea, es una idea bastante romántica y no imposible Así que te mando un abrazo gigante. Si tienes una experiencia más que compartir, escríbeme y lo podemos conversar también. La idea es pasarlo bien y arreglar un poquito el mundo. Así que te mando un abrazo gigante y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.